0: Bóg powołał Gedeona na sędziego Izraela, by pod jego przywództwem Izraelici przeciwstawili się Midianitom i Amalekitom, ludom, które rabowały plony z pól i cały dobytek Izraelitów. Pamiętamy, że Gedeon nie należał do zbyt odważnych ani wyróżniających się pod jakimkolwiek innym względem Izraelitów. Obawiał się Midianitów, nie wierzył w możliwość przeciwstawienia się im. I nie czuł się pod żadnym względem kimś odpowiednim do wykonania jakichś szczególnych zadań powierzonych mu przez Boga. Ale Bóg wybrał i powołał właśnie Jego i zaczął Go przygotowywać do spełnienia misji wyzwolenia ludu izraelskiego spod tyranii pogan. Gdy czytaliśmy szósty rozdział Księgi Sędziów, widzieliśmy, jak Gedeon przechodził przez Bożą Szkołę, Boży proces przemian. I teraz... Z treści siódmego rozdziału dowiemy się o dalszych wydarzeniach w życiu Gedeona. Wydarzeniach, które zdecydowały o tym, że został on ostatecznie odważnym i zwycięskim przywódcą ludu boczego. Pamiętamy, że Gedeon po rozmowie z aniołem Pana przeciwstawił się już kultowi pogańskiego bożka Baala, zniszczył jego ołtarz, przez co uzyskał rozgłos i imię Jerubal, a potem zgromadził wojowników z kilku plemion izraelskich i zaczął przygotowania do walki z Midianitami. W dwóch początkowych wierszach siódmego rozdziału Księgi Sędziów czytamy Wstał więc o świcie Jerubal, czyli Gedeon, wraz z całym zgromadzonym ludem i rozbił obóz u źródeł Harod. Obozowisko Midianitów leżało na północ od pagórka More w dolinie. Pan rzekł do Gedeona Zbyt liczny jest lud przy Tobie, abym w jego ręce wydał Midianitów, gdyż Izrael mógłby przywłaszczyć sobie chwałę z pominięciem mnie i mówić, moja ręka wybawiła mnie. Wokół Gedeona zgromadziły się trzydzieści dwa tysiące Izraelitów. Były to znaczne siły, ale Gedeon z pewnością zastanawiał się, czy to wystarczy, żeby stanąć naprzeciw Midianitów i Amalekitów, licznych jak szarańcza, jak czytaliśmy wcześniej, Bóg jednak ma całkiem inne spojrzenie na tę sprawę. Mówi Gedeonowi, masz zbyt wielu wojowników. Nie mogę darować ci zwycięstwa, gdy stoisz na czele trzydziestu dwóch tysięcy mężczyzn, bo wtedy przypisalibyście zwycięstwo sobie, swojej własnej sile. Mielibyście wtedy powód do dumy, do chełpienia się. I to byłby pierwszy krok do waszego kolejnego upadku. Pycha bowiem kroczy przed upadkiem. Bóg zawsze wybiera to, co słabe, żeby okazać swoją moc. Postępuje według zasady, którą poznaliśmy dobrze, kiedy zaglądaliśmy do pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Bóg nie błogosławi ludziom, którzy uważają się za mocnych, za mądrych, samowystarczalnych. Bóg jest z tymi, którzy są świadomi swojej słabości, swojej grzeszności i znikomości. Bóg poleca Gedeonowi, jak czytamy dalej w trzecim wierszu siódmego rozdziału Księgi Sędziów, Wobec tego tak wołaj do uszu ludu. Ten, który się boi i drży, niech zawróci ku górze Gilead i schroni się. Tak więc odeszło z ludu dwadzieścia dwa tysiące, a pozostało dziesięć tysięcy. Gedeon miał trzydzieści dwa tysiące wojowników i teraz traci dwadzieścia dwa tysiące. Z naszych rozważań ksiąg mazieszowych wiemy, że wśród wojsk izraelskich panowało prawo, iż każdy, kto się bał, mógł powrócić do domu. Nie uważano go wtedy za dezertera. Musiał jednak powiedzieć otwarcie, że boi się wroga i że nie chce brać udziału w bitwie. A więc teraz Gedeon ma dziesięć tysięcy wojowników. Bóg decyduje, że to jeszcze za dużo i poleca Gedeonowi Poddać jego żołnierzy następnemu testowi. Od czwartego wiersza siódmego rozdziału Księgi Sędziów czytamy. Rzekł Pan do Gedeona. Jeszcze zbyt liczny jest lud. Zaprowadź go nad wodę, gdzie ci go wypróbuję. Będzie tak. O którym powiem, ten pójdzie z tobą, on pójdzie z tobą. O którym zaś powiem, ten nie pójdzie z tobą, on nie pójdzie. Zaprowadził więc lud nad wodę, a Pan rzekł do Gedeona. Wszystkich, którzy będą wodę chłeptać językiem, podobnie jak pies, pozostawisz po jednej stronie, a tych wszystkich, którzy przy piciu uklękną, pozostawisz po drugiej stronie. Liczba tych, którzy chłoptali z ręki podnoszonej do ust, wynosiła trzystu mężów. Wszyscy inni, pijąc, zginali kolana. Rzekł wówczas Pan do Gedeona. Przy pomocy tych trzystu mężów Którzy chłeptali wodę językiem, wybawię was i w ręce twoje wydam milianitów. Wszyscy inni mężowie niech wracają do siebie. To, co teraz się wydarzyło, ma szczególną wymowę. Właściwie znajdujemy tu ilustrację bardzo ważnego i trudnego dylematu. Jak to jest z naszym powołaniem i przeznaczeniem? Jaką rolę w naszym życiu odgrywa nasza wolna wola? Czy o naszej przyszłości decyduje Bóg, czy my? Czy w ogóle jest to do pogodzenia Boża suwerenna wola, zgodnie z którą dzieje się wszystko, również w naszym życiu, oraz nasze decyzje, nasze wybory? Czy te dwie rzeczy są do pogodzenia? Czy jest to możliwe, żebyśmy my o czymkolwiek decydowali, cokolwiek wybierali, skoro Bóg zna całą przyszłość i we wszystkim przeprowadza swoją wolę? Tu widzimy sytuację, w której z jednej strony wyboru dokonuje Bóg, a z drugiej – człowiek. Ci wojownicy, którzy uklękli, żeby napić się wody, nie byli gotowi do walki. Tak naprawdę nie myśleli o wojnie. Nie myśleli o niebezpiecznym wrogu, który rozbił swój obóz nieopodal. Być może żałowali, że nie zawrócili do domu, gdy była ku temu sposobność. W domu przecież pozostały ich żony i dzieci. I tyle ważnych prac do wykonania, tyle spraw do załatwienia. Zastanawiali się, co się teraz dzieje tam w domu. Inaczej rzecz miała się z tymi, którzy pili na stojąco, chłepcząc wodę z ręki. Oni myśleli o bitwie, myśleli o wrogu. Nabierali wodę jedną ręką, a w drugiej trzymali broń. Rozglądali się dokoła, czy nic im nie grozi, czy przypadkiem wróg nie chce ich zaskoczyć. Byli gotowi do walki. Widzimy, że z jednej strony to Bóg, kierując poczynaniami Gedeona, wybiera owych trzystu mężów, którzy mają stanąć naprzeciwko licznych jak szarańcza Midianitów, a z drugiej strony to oni sami, myśląc o walce, będąc gotowymi do bitwy z wrogiem, zadecydowali, że znaleźli się wśród wybranych. Często nam z naszego punktu widzenia trudno pojąć, jak może być do pogodzenia ludzka wolna wola i suwerenna, niezawisła wola Boga, ale z Bożego punktu widzenia, z punktu widzenia Boga, który zna całą rzeczywistość stworzoną przez Niego, te dwie sprawy są nie tylko do pogodzenia, ale wspaniale ze sobą harmonizują. Dla człowieka wydarzenia przebiegają w czasie, w czasie według historycznej chronologii. Mierzonej dniami, latami, wiekami. Natomiast dla Boga wszystko jest już od zawsze wiadome, bo jest On ponad czasem i ponad przestrzenią, którą stworzył i w której to czasoprzestrzeni nas umieścił. Nam, z naszej perspektywy, Boże powołanie, Boży wybór, przeznaczenie mogą wydawać się nie do pogodzenia z wolną wolą, z wolnym wyborem człowieka. Ale jest tak dlatego, że nie możemy spojrzeć na rzeczywistość tak jak patrzy na nią Bóg. Wielu ludzi twierdzi ja nie czuję się odpowiedzialny za moje decyzje odnośnie sprawy wiary, odnośnie Boga. Widocznie nie należę do grona wybranych, o których mówi Biblia. Przecież to Bóg decyduje o wszystkim. Widocznie mnie przeznaczone jest nie wierzyć. Nie, to nie tak. Bóg Posyłając Chrystusa, dał nam wszystkim szansę ratunku. Bóg tak ukochał świat, że każdemu, kto w Niego uwierzy, daje nowe życie, życie wieczne. Zbawienie jest darem dla każdego człowieka. Jedyną rzeczą, której Bóg od nas oczekuje, jest gotowość do przyjęcia Jego daru. Posyłając do nas swego Syna, Jezusa Chrystusa, Bóg wszystkim nam dał Wielką, wspaniałą szansę ratunku. Wróćmy do Gedeona i jego wojowników. Owych trzystu wojowników było gotowych do walki. Zdecydowali, że wytoczą wojnę wrogom ludu Baszego, Nawet jeśli mieliby zginąć. Byli w pełni oddani tej sprawie. My, chrześcijanie, powinniśmy być do nich podobni. Właśnie takiej postawy oczekuje Bóg od ludzi należących do Chrystusa. My, chrześcijanie, jako ludzie Chrystusa, powinniśmy być oddani sprawie Jego Królestwa, co najmniej tak samo jak wojownicy Gedeona w sprawie walki z wrogami ludu izraelskiego. Zobaczmy, jak Bóg prowadzi w walce tych 300 wojowników i ich wodza Gedeona. Tejże nocy Pan przemówił do niego: Wstań, a idź do obozu, bo wydałem Go w Twoje ręce. Jeżeli boisz się iść sam, udaj się do obozu z twoim sługą Purą. Usłyszysz, co oni mówią. Wzmocnią się potem twoje ręce i ruszysz na obóz. Szedł więc Gedeon i sługa jego Pura aż do krańca przednich straży obozu. Midianici, Amalekici i cały lud ze wschodu leżeli w dolinie, zebrani tak licznie jak szarańcza. Wielbłądów ich było bez liku jak piasku nad brzegiem morskim. Gdy Gedeon zbliżył się do tego miejsca, właśnie pewien mąż opowiadał swemu towarzyszowi sen. Mówił on, oto miałem sen. Zdawało mi się, że bochen chleba jęczmiennego przytoczył się do obozu Midjanitów, Dosięgnął namiotu, uderzył w niego, powodując upadek. Wywrócił go do góry dołem, także namiot upadł. Odpowiedział mu jego towarzysz, mówiąc, nie może to być nic innego, jak miecz Gedeona, syna Joasza, Izraelity. Bóg w jego ręce wydał Midianitów i cały obóz. Kiedy Gedeon usłyszał opowiadanie o śnie i jego wyjaśnienie, oddał pokłon Panu. A wróciwszy do obozu izraelskiego, rzekł, powstańcie, oto Bóg wydał w ręce wasze obóz Midianitów. Była to ostatnia lekcja Gedeona w Bożej szkole, tuż przed wyruszeniem do walki. Nic nie mogło bardziej upewnić Gedeona, że Bóg da mu zwycięstwo, niż to, gdy usłyszał z ust swoich wrogów, że Bóg także i ich przekonał o tym, że zostaną przez Gedeona pokonani. Drogi przyjacielu, i my jesteśmy po stronie zwycięzcy, po stronie Jezusa Chrystusa. I nasz wróg wie o tym, że musi z nami przegrać, bo już został przez Jezusa pokonany. Musimy jednak stać po stronie Jezusa. Musimy żyć z Nim na co dzień i w Jego imieniu walczyć ze złem. Bitwa wojsk Gedeona z Milianitami miała bardzo niezwykły przebieg. Przeczytajmy kolejny fragment od szesnastego wiersza siódmego rozdziału Księgi Sędziów, poczynając. Wówczas Gedeon rozdzielił owych trzystu mężów na trzy chówce. Dał każdemu z nich do ręki rogi i puste dzbany, a w nich pochodnie. Patrzcie na mnie, rzekł im, i czyńcie to samo, co ja. Oto ja dojdę do krańca obozu, a co ja będę czynić, i wy czyńcie. Gdy zatrąbię wróg, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wówczas i wy zatrąbicie wrogi rogi obozu, i będziecie wołać, za Pana i za Gedeona. Gedeon i stu mężów, którzy mu towarzyszyli, doszli do krańca obozu w chwili, gdy tuż po zmianie następowało czuwanie środkowej straży nocnej. Zatrąbili wrogi i potłukli dzbany, które trzymali w swych rękach. Natychmiast zatrąbiły wrogi także owe trzychówce i potłukły dzbany. Wziąwszy zaś w lewą rękę pochodnie, a w prawą rogi, aby na nich trąbić, wołali za Pana i za Gedeona, i przystanęli, każdy na swoim miejscu dokoła obozu. Powstali wtedy wszyscy w obozie, poczęli krzyczeć i uciekać, podczas gdy owych trzystu mężów trąbiło na rogach. Pan sprawił, że w całym obozie jeden przeciw drugiemu skierował miecz. Obóz uciekł do Bedchaszita ku Sartan, aż do granicy Abel Mechola obok Tabat. Zebrali się mężowie Izraelscy z pokolenia Neftalego, Ashera i z całego pokolenia Manasesa i urządzili pościg za Midianitami. Niezwykła to była bitwa. Gedeon rozdzielił swoich 300 wojowników na trzy grupy. Każdy z nich dał pochodnie, dzbany i rogi. Izraelici nieśli w jednej ręce pochodnie osłonięte pustymi dzbanami, tak żeby nie było widać ich światła, a w drugiej ręce nieśli rogi. W chwili, gdy stanęli dokoła obozu Midianitów, naśladując Gedeona, wszyscy równocześnie rozbili zbany, tak że światło pochodni stało się nagle widoczne i zatrąbili wrogi, rogi. Krzyczeli też za Pana i za Gedeona. Wszystko to zrobiło piornujące wrażenie na wyrwanych ze snu Midianitach. W obozie zapanował popłoch, a Pan sprawił, że w tym rozgardiaszu i bałaganie Midianici i Amalekici skierowali swoje miecze przeciwko sobie. Zauważmy, że Gedeon i jego ludzie w ogóle nie mieli mieczy, nie mieli żadnej broni. Midianici przez lata rabując i uciskając Izraelitów zniszczyli albo zabrali ich usprojenie. Gedeon walczył więc za pomocą pochodni zbanów i rogów. Naprawdę nie jest istotne, w co jesteśmy wyposażeni, co posiadamy, gdy znajdujemy się po stronie Boga. Prawdą są słowa Jezusa, że gdy szukamy Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie nam dodane. Bóg dał Gedeonowi mądrość i spryt, potrzebne w walce z wielokrotnie liczniejszą armią wroga. W następnym rozdziale Księgi Sędziów Mowa jest o 120 tysiącach poległych, a więc siły wrogi Izraelitom liczyły setki tysięcy. W porównaniu z nimi 300 wojowników Gedeona to garstka, maleńka garstka. Siły Midianitów nie stanowiły jednak regularnej armii. Był to lud nomadów, lud koczowniczy. Ich obóz nie był obozem dobrze zorganizowanym. W nocy pozostawiali Midianici niewielu wartowników, Czuli się bowiem bezpiecznie. Spali gromadami, nie zachowując jakiejś jednolitej organizacji, jednolitego szyku. W niczym nie przypominali obozu Izraelitów z czasów ich wędrówki przez pustynię. W obozie Izraelitów, jak pamiętamy z lektury ksiąg Mojżeszowych, zawsze było wiadomo, gdzie znajdują się namioty poszczególnych plemion, w jakim stoją szyku, i w jakim porządku powinny poszczególne oddziały stanąć gotowe do walki w przypadku alarmu. O niczym takim nie było mowy w obozie Midianitów i Amalekitów. Organizacja obozu była bardzo luźna. W nocy nikt nie był w stanie stwierdzić, kto gdzie śpi. Wyrwani ze snu ludzie byli przerażeni, słysząc tak wiele dźwięków wrogu i tak wiele okrzyków. Dochodziły one z wszystkich stron obozu. Na wpół przytomni Przerażeni Milianici przekonani, że zostali zaatakowani przez potężną armię, zaczęli machać na oślep mieczami i w tym zamieszaniu i panice mordowali siebie nawzajem. Wszystkim tym kierował Bóg, Pan Izraela, czytamy w tekście biblijnym. Ale Gedeon i jego gromada nie byli bezczynni. Ich działania były najlepszą strategią możliwą w takich warunkach – i przy takich proporcjach sił, drogi słuchaczu, Bóg zawsze pragnie, by ludzie z Nim współpracowali. Dlatego przygotowywał tak cierpliwie Gedeona, zanim powołał go na przywódcę Izraela. Dlatego Bóg powoływał Abrahama, Mojżesza, Jozuego, żeby przewodzili ludowi Bożemu, zgodnie z jego wolą, z wolą żywego Boga, Pana Ludu Bożego. Tak, Bóg także dzisiaj pragnie mieć w nas swoich współpracowników. Pragnie, żebyśmy poznawali Jego wolę i zgodnie z tą wolą postępowali. Bóg pragnie, żebyśmy kierowali się Jego mądrością, żebyśmy poddawali się kierownictwu Jego słowa i Jego ducha. Czy jesteśmy na to gotowi?